0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Bienvenue dans le 50e épisode du podcast Aventurière de la vie. Vous avez, chers auditeurs, chères auditrices, attendu plusieurs semaines cet épisode. Je vous avoue avoir été très occupée par la première édition du Trek Coaching qui a eu lieu au Maroc, dans la Vallée des Roses. Ce trek hein, s'est merveilleusement bien passé et je suis en train de lancer la deuxième édition qui est prévue pour le mois de mars 2023. Mais revenons à notre intervenante d'aujourd'hui, Jennifer Soulier, spécialiste du Personal Branding.
1: Bonjour Jennifer, comment vas-tu Très bien. Bonjour Christine et euh, bah, tous ceux qui vont nous écouter. Euh, Peux-tu te présenter, s'il te plaît et bah, Écoute, avec grand plaisir. Je suis euh, donc Jennifer Soulier, spécialiste en personal branding et euh, en leadership inspirant. Et donc, euh, je suis également maman, épouse, j'ai quatre enfants, euh, une vie bien, bien remplie, je dirais. Euh, parce que j'ai tendance à vivre les choses à fond ouais. dans chacun de mes domaines de vie et euh, je crois où tout est possible donc, euh, donc voilà bon super avant de
0: passer aux questions pour mieux te connaître euh, je vais te faire tirer une carte alors tirer une carte on est en zoom hein, on est bien d'accord donc je vais peut-être choisir une carte pour toi voilà ah. pose une intention et je tire une carte voilà alors, cette carte, elle dit j'aime le changement et je m'adapte facilement aux nouvelles situations. Qu'en penses-tu
1: Très vrai. <rire> je crois que mon mari, s'il euh, était là et qu'il entendait cela, euh, il s'ignorait pour moi. Ouais. Euh, oui, je suis une grande adepte du changement. C'est vrai que le côté routinier des choses ne me parle pas tellement. J'ai besoin de changement. Oui. Euh, ce qui ne veut pas dire euh, que y a, y a, y a vraiment, c'est un vrai sujet le changement en tant que tel, euh, parce qu'on peut se dire que il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Alors j'essaie de structurer mes idées pour être euh, au plus clair. En soi, ce qui me plaît, tu vois, dans le changement, c'est l'aspect de la nouveauté et, et d'explorer, de grandir. L'apprentissage, c'est une forme de changement, tu vois, et, et c'est passionnant. On n'aura on jamais fini d'apprendre, finalement, tu vois. Après, on peut, euh, on peut parler du fait de euh, critiquer le fait de vouloir se changer à tout prix. Mmh. Tu vois, c'est une autre facette du changement. Et, euh, et là, euh, bah, se changer, ça dépend. Ça dépend dans quelles circonstances. On peut vouloir changer parce qu'on euh, a envie d'être la ve meilleure version de soi-même d'une certaine manière, même mmh. si c'est une très galvaudée. Euh, ou alors euh, changer à cause du regard des autres. Et du coup, bah, ce n'est pas forcément le bon, euh, la bonne source, quoi, tu vois, la bonne, euh, la bonne, euh, le bon moteur pour vraiment vouloir changer. Mmh. Voilà, donc tu vois, ça m'inspire plein de choses, euh, cette thématique du changement.
0: Et puis, le, change le changement peut venir aussi des circonstances de la vie.
1: Totalement. ouais l'imprévu, <rire> les épreuves, les épreuves, de la vie. Si, complètement. Il ouais. faut savoir y faire face parce que la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Mm. Beaucoup de gens estiment… Je, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir une vie hyper banale. Mais mm. en, vrai, en vrai, si on regarde euh, ce que chacun euh, a vécu… Euh, il y a de la matière, il y a des choses qui ont été, euh, euh, des défis qui ont été relevés, des peurs qui ont été euh, affrontées, euh, des, des émotions quoi, fortes, des joies euh, intenses, euh, des succès, des, euh, des, des, des déceptions aussi. Pas besoin d'avoir fait le tour du monde pour, euh, pour vraiment avoir une vie extraordinaire en vrai. Hein. Mmh. Alors, peux-tu nous raconter un petit peu ton
0: parcours de vie Alors, qu'est-ce qui amener amené Jennifer à être spécialiste du personal branding, d'ailleurs authentique et du leadership inspirant. On pourra peut-être expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas tous dans le domaine du marketing. Hein.
1: Donc, <rire> euh, qu'est-ce qui t'emmenait à, à ça Alors, le personal branding, c'est en fait euh, être en capacité d'accoucher de sa propre identité, donc avoir une vraie prise de conscience sur qui l'on est, et, euh, et moi, en tout cas, c'est ma façon de le travailler, de le mettre en lien et en harmonisation avec une stratégie entrepreneuriale, donc une stratégie de positionnement sur comment tu te positionnes à partir de qui tu es et en même temps, euh, toute une dimension sur ton image de marque, c'est-à-dire voilà, comment tu veux te montrer, comment tu veux être perçu et là aussi euh, en raccord avec qui tu es profondément, ton essence. quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, on, on en reviendra, si tu veux, un peu plus tard. Mais globalement, c'est vraiment ça, le personal branding, c'est comment tu vas être perçu et, 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 en, et en fait, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir à toi et vont acheter chez toi spécifiquement C'est vraiment créer ce sentiment de préférence par rapport bah, à l'offre du marché. Donc, voilà un peu ce que c'est que le personal branding. Donc, authentique, on comprend. Et euh, leadership inspirant, bah, je pense que leadership, on comprend aussi, mais on pourra en parler quand on on sera plus sur le sujet du livre. Euh, qu'est-ce que tu me demandais initialement Je viens de trouver moi. Euh,
0: ça, c'est l'explication un petit peu de ce que tu es. Ah Et oui. après, bah, la grande question, c'est qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ça Et puis, tu fais ça peut-être depuis combien de temps Quel est ton parcours Un petit peu euh, tes études personnelles
1: euh... Mais Écoute, je pense que ça va te plaire parce que j'ai un parcours euh, atypique. <rire> Donc... Euh... Donc, ça va être euh, une histoire un peu euh, épicée et pimentée. Oui. En fait, moi, dès, dès ma plus tendre enfance, je me suis posé euh, une question très, très forte euh, autour de l'existentiel. C'est-à-dire, pourquoi on est sur Terre Pourquoi la vie Pourquoi la souffrance enfin, Dieu, pas Dieu Bref, mmh. très, très jeune Ouais. pendant que mes camarades jouaient à la Game Boy, au Pog, tout ça, quoi, Tamagotchi. moi je lisais tous les bouquins que ma mère achetait, ésotériques, euh, notamment par exemple Conversation avec Dieu, mais je, je l'ai lu, j'avais 12 ans. Quoi. Ouais. <rire> Pour te dire, j'avais vraiment une soif, une quête de sens de la vie très, très forte. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai eu une spiritualité très, très intense euh, parce que je me suis vraiment adonnée à ça. Mmh. Euh, j'ai été baptisée à l'âge de 14 ans, euh, en même temps que ma maman et que euh, mon petit frère mmh. Et là j'ai vécu une expérience, euh, on peut dire, qui sort hors du commun J'ai vraiment vécu quelque chose en fait Moi seule, hein, ma mère et mon frère n'ont pas du tout vécu la même chose enfin, Ils n'ont rien senti de particulier, mais moi il s'est passé quelque chose Et tout le monde l'a vu d'ailleurs euh, Mais je n'ai pas compris ce que c'était, clairement, ça me dépassait et, euh, et six mois après, je, je parle de façon très libre de ça, dans le sens où euh, je ne suis pas du tout issue d'une famille religieuse ou autre. Il y a toujours eu la foi en fait en, en, en un Dieu, ça oui, mais il n'y avait pas de religion ou autre. Hein. C'est vraiment, c'est venu euh, un petit peu à, à nous, je dirais. Et euh, j'ai tout rejeté en bloc. Mais tout, quoi. Au bout de six mois, euh, je ne comprenais pas le, le sens d'aller à la messe, tout ça. Euh, C'était trop, euh, pour moi, ça manquait de, de profondeur en fait c'est trop humaniste tu vois on m'avait on m'avait dit d'ailleurs ah oh bah oui c'est pour euh, c'est pour se rassembler euh. mais ouais. tu sais quand tu as 14 ans 15 ans enfin tu vas pas pour chercher des amis quoi tu vois je veux dire t'as as ta vie sociale ouais. <rire> et, et c'était trop trop creux pour moi et donc j'arrête tout six mois après mon baptême hein. c'est fou quand même ouais. tu as deux ans de préparation en avant et là donc je, je m'intéresse euh, au bouddhisme aux azen, euh, je pareil donc là je plonge dans plein de bouquins je, je squatte la bibliothèque bref et après, euh, ma mère rencontre des religieuses. Je ne savais même pas que ça existait. Mais moi, j'ai un niveau, euh, niveau zéro, en fait, de culture religieuse. Hein. Vraiment, je partais de super loin. Quoi. Pour te dire, je ne savais même pas que ça existait, pour moi des religieuses. Et, et, euh, et donc, en fait, ça me ramène parce que euh, euh, c'était l'année eucharistique à ce moment-là. Et, et donc, euh, j'avais une conférence sur qu'est-ce qu'était l'eucharistie. Et donc, là, à ce moment-là, je comprends, en fait... Euh, pourquoi euh, il fallait aller à la messe tous les dimanches. Ce n'était pas vraiment un devoir, mais c'était. Le... Donc il y avait l'explication de la transubstantation, donc j'explique un peu euh, ce que c'est. En fait, c'est euh, selon la croyance, hein, bien sûr, euh, euh, catholique, qui consiste à la transubstantation, donc la présence réelle, le pain se transforme au corps, euh, dans le corps de Jésus. Quoi. Voilà. Et là, pour moi, en fait, je trouve ça tellement dingue, tellement fou. C'est cette folie, en fait. Je me dis, c'est tellement ouf que oui, j'y crois en fait. Tu vois, je me dis, mais oui, Dieu, Dieu pourquoi pas mmh. Et ça me bouleverse, vraiment, ça me bouleverse profondément. Et, euh, et donc, je, 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 je retourne dans ce contexte-là, au point de me faire moi-même religieuse dans la communauté que je m'étais dit, jamais j'irai là-bas, <rire> bien sûr, c'est pas drôle sinon. Et donc, j'ai vécu trois ans euh, de spiritualité vraiment euh, intense, quoi. Euh, J'étais toute donnée à Dieu. Je priais, je chantais. C'était vraiment un pur bonheur. Ouais. Pour des raisons de santé, j'ai dû en sortir. Parce ouais. que bah, mon passé euh, m'a un peu rattrapée. Et mmh. je ne pouvais plus euh, rester en l'état. Vraiment, mon corps ne le permettait plus. Et là, ça a été très, très, très douloureux pour moi. Parce que euh, je, je me refusais de retourner euh, chez, chez, chez ma mère. Ouais. Parce que voilà, il y avait un lien quoi. Et donc, je me retrouve euh, quasiment seule. Heureusement, une amie m'a tendu la main, mais c'était loin. Enfin, elle était à Toulouse, mais elle était à une heure de Toulouse. Je n'avais pas le permis, pas de voiture. Je ne pouvais rien faire quoi. Et, et donc, je me retrouve à devoir euh, tout reconstruire avec rien. La communauté avait eu l'immense générosité de me donner une enveloppe de 1200 euros de mémoire. Euh, sans que je demande quoi que ce soit, enfin vraiment. Et, et en fait, moi, j'ai droit à rien. Parce qu'à ce moment-là, j'ai un peu plus de 20 ans, mais j'ai très peu d'expérience professionnelle derrière moi. J'ai juste fait un stage chez Areva euh, dans les ressources humaines parce que c'était le parcours euh, étudiant que j'avais fait. Mais euh, j'avais droit à aucune aide. Et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas d'aide pour les jeunes. Et puis, va dire, tu sors d'un monastère, quoi. <rire> tu vois, c'était un défi de folie, quoi. Et, euh, et donc, j'ai dû vraiment me reconstruire euh, de, de zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je me, comme j'avais déjà eu une expérience de jeune fille au père auparavant, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Donc, c'était en Espagne la première. Je me suis dit, bah, tiens, je vais aller en Angleterre. Comme ça, je, je, je serai bilingue anglais parce que c'était vraiment pas ça. Et, euh, et comme ça, ça me donnait du temps. Sauf oui. que je tombe sur quelqu'un de malveillant qui, euh, qui arrive à m'excroquer à hauteur de 800 euros. Donc, mon oui. <rire> capital du moment, je passe de 1200 euros. <rire> à 400, ça fait mal, tu vois. Ça, là, vraiment, c est, c est, ça m'a vraiment fait mal, tu vois. Parce que tu es déjà au fond du trou, tu es seule, tu essayes de remonter. Enfin, c'était très, très violent. Je parle de ça parce que j'ai dû faire preuve d'énormément de résilience.
0: Oui. Étant donné que
1: je n'avais droit à rien comme aide, enfin, vraiment, euh, je t'ai livrée à moi-même. Euh, mais j'ai toujours... Euh, j'ai toujours gardé ma dignité, tu vois. Je n'ai jamais été à la rue, euh, j'ai jamais enfin, voilà, trompé dans des trucs bizarres. J'ai ouais. toujours, tu vois, à euh, toujours avoir un toit et tout. Et la vie a toujours fait que euh, j'ai toujours eu ce qu'il fallait en fait. Donc j'ai une foi en la vie très, très forte. Même si ça a très dur. J'ai fait tous les restaurants de Toulouse pour décrocher un, un, un restaurant. J'ai réussi à obtenir un, un, un appartement alors que je n'avais pas de CDI. même travail Et ouais. c'est hors de question. J'avais juste mon ami, en fait, c'était porté caution pour moi. Il fallait absolument que je trouve un travail. C'était hors de question que mon ami paye pour moi ou que je, je crée une difficulté pour les propriétaires, tu vois. Et en fait, in extremis, après avoir fait, mais franchement, j'ai dû faire euh, 95% des restaurants de Toulouse, pour te dire. et bien, l'un le, le seul, des seuls restaurants que je n'avais pas démarché me contacte et me dit Oui, alors j'ai entendu par mon confrère que vous cherchiez euh, un, un, un travail en tant que service. Je dis Oui, oui. Euh, quand est-ce que vous pouvez commencer dès que vous, pouvez, dès que vous voulez, ce soir, très bien. Et là, sauver, quoi. Ouais. Je me suis c'est les, les, les frissons de la vie. Ouais, Et donc, euh, et donc ben voilà, je me reconstruis, euh, je reprends mes études, par la suite. J'ai vécu quand même deux nuits noires de l'âme dans ma vie. Euh, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que euh, c'est comme si tu avais un vide, en fait, un vide intérieur immense.
0: C'est mmh. très bizarre.
1: C'est-à-dire que moi, rationnellement, pour moi, Dieu existe. Pour moi, ce n'est pas le fruit du hasard. Selon moi, hein, d'accord, j'impose rien, mais voilà, selon moi, c'est impossible mmh. que ce soit le fruit du hasard. Donc, intellectu intellectu intellectuellement parlant, pour moi, Dieu existe. Mais... Euh, j'avais euh, un vide en fait parce que tout le contraire de ce que j'avais vécu d'ailleurs au moment de mon baptême où j'avais un feu intérieur je sentais la présence divine c'était un truc de fou et là j'avais l'extrême inverse et c'est très euh, très violent très violent <rire> très bizarre à vivre mais très violent donc tu vois j ai, j ai, vraiment j'ai une relation en fait euh, à la spiritualité qui, qui, qui est très importante en fait euh, qui m'a vraiment euh, guidée euh, tout au long de ma vie jusque là donc je me reconstruis, etc. Très bien. Et, euh, et vient, le moment, euh, vient le moment où bah, je, je, je monte à Paris, j'ai un poste. Euh, je rencontre mon mari. Très, très vite, on a, nos, on a, on a un bébé très vite. Cadeau. Et euh, là, enfin, waouh, je veux dire, c'est un c est, c est, c est super cadeau. Enfin, vraiment, je tombe malade comme un chien. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais mourir. En fait, j'ai une maladie rare qui se développe quand je suis enceinte. Ça s'appelle lhéper gravidique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y a Kate Middleton euh, qui, a, qui, a, qui a souffert de ça. En fait, j'ai perdu 13 kilos en trois semaines. Donc, j'étais hospitalisée. Ils ont cru que j'avais une méningite. Après, euh, en fait, je, je, je ne pouvais rien garder, que ce soit une, de l'eau, euh, du solide. Je ne gardais rien. Mais rien, quoi. C'était horrible. Ne sachant pas ce que j'avais à ce moment-là, j'ai eu de la violence médicale où on m'a dit, euh, vous ne voulez pas de votre enfant, mais il faut manger, madame, reprenez-vous. Enfin, ça a été horrible, quoi. Parce que vraiment, j'étais un légume. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Euh, je, je, Inconsciemment, j'aimais beaucoup mon bébé, mais je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais pas. Jusqu'au moment où une interne, à force de faire des va-et-vient à l'hôpital, euh, une interne se rappelait qu'au Canada, ils sont très avancés sur ces questions-là. Et elle s'est rappelée euh, d'une molécule qui s'appelle le dioclétin, qui est vendu en France. Euh, je fais part de mon, de mon expérience. Hein, je ne <rire> suis pas médecin ou autre. Je partage partager mon expérience. Et, mais c est, c est, franchement, ça, ça peut sauver des vies, clairement. Euh, moi, ça m'a sauvée, clairement. Euh, ça s'appelle le donormique. Donc, c'est un somnifère, en fait. En France, c'est vendu comme tel. Et euh, bien sûr, on m'a tout, tout fait faire avant. un Largatine, faire. tout. A rien qui marchait, quoi. Et ça, du jour au lendemain, dès que je l'ai pris, en fait, j'ai pu de nouveau m'alimenter, euh, entre guillemets, quasiment normalement, quoi. Donc, euh, ça m'a permis de vivre une grossesse un peu plus sereine. Euh, bon l'accouchement se fait très bien Quelques, cinq mois après donc j'avais été mon fils et mon mari je savais qu'il voulait qu'on ait des enfants à rapprocher et euh, du coup j'ai un déclic à ce moment là et je me dis non mais je veux lui donner un petit frère ou une petite soeur euh, malgré l'horreur de la grossesse <rire> tu sais c'est bizarre la vie euh, ça nous dépasse ça nous dépasse mm. et donc euh, on met en route bébé 2 et, euh, et, et à Noël le, la veille de Noël, hein, je fais l'échographie et là, le, le docteur me dit euh, Je vous confirme, il y en a bien deux. Et là, euh, il <rire> y a un choc, quoi, parce qu'il n'y a pas de jumeaux euh, dans la, du côté de mon mari, mais aucun. Et pareil chez moi, tu vois, sur euh, latéral, vertical, diagonal, il n'y a aucun jumeau. Ça a été vraiment un choc euh, profond pour nous, quoi. Mais. Un super cadeau en même temps, challengeant, parce que du coup, je me suis retrouvée avec mon mari avec enfin, trois, trois bébés en 13 mois. quoi. Donc, euh, c'est quasiment des triplés. Et là, j'avais besoin d'exister professionnellement, tu vois, à ce moment-là. Parce qu'en fait, on avait fait le choix de faire l'école à la maison dès le départ. Ouais. Mais euh, je n'ai pas du tout l'âme d'une mère au foyer qui s'occupe. Non j'ai besoin, euh, j'ai je suis une femme d'affaires dans l'âme. quoi. Et, et, et franchement, après avoir vécu donc, toute cette vie spirituelle, cette reconstruction, tu vois C'est pour ça que j'explique tout ça, parce que
0: <rire> j'avais vraiment
1: besoin d'exister professionnellement, parce que ça fait partie de moi. Et oui. donc, bien sûr que pour moi, reprendre un poste de salarié avec cette idée de mettre en place l'école à la maison, c'était impensable, c'est impossible oui, avec trois bébés, c'est impossible. <rire> Franchement, ou alors tu fais un job qui ne te plaît pas. Quoi. Enfin, bref, et encore. Donc, euh, donc me vient l'idée. Euh, au départ, j'avais une expérience de commercial, etc., grâce à mes études, etc. Bref, et ça m'a amené finalement à créer ma propre entreprise. Oui. Donc ça, c'était en 2014. Enfin, c'était à la naissance de mes jumeaux. Hein. Donc, ouais, c'est ça, en 2014-2015. Et, euh, et donc, en fait, euh, je me sers de mon expérience passée et, et, et j'ai créé un concept autour de l'agenda où, en oui. fait, j'avais euh, édité un agenda papier, mais oui. qui était connecté, en fait, au digital. Je créais un pont entre les deux et l'idée, c'était de le vendre aux entreprises pour euh, favoriser la cohésion sociale côté mm -hmm. RH, justement et, euh, et aux, aux, aux écoles etc. pour euh, en fait c'était un mix de, de yearbook euh, donc de, de photos souvenirs de l'année où tu mettais la photo de chaque élève à la date anniversaire bref et vraiment quelque chose de très humanisant tu vois et, et avec un petit côté réseau social bref tu te doutes bien que ça m'a demandé un investissement énorme à tout point de vue ouais. euh, ah, qui dit agenda, dit produits saisonnier, hein, fortement. Oui. Donc, il faut tenir les délais. Et bien entendu, mon développeur n'a pas tenu les délais. <rire> Ça a été une catastrophe, Oui, une catastrophe à tout point de vue. Euh, la CCI m'a accompagnée et franchement, ils m'ont poussé à qu'il est un petit peu trop tôt parce que c'était dans leur intérêt. Et euh, bref, ils m'ont fait un petit coup de trafalgar. Franchement, euh, j'ai compris que ce n'était pas tout rose, quoi. <rire> Et donc, en fait, très vite, au bout de trois mois, j'ai compris que, après mon immatriculation, j'ai compris que mon business plan que j'avais bossé pendant quasiment un an, poubelle, poubelle. J'ai vraiment compris à ce moment-là ce que c'était d'entreprendre, tu vois. La meilleure étude de marché. Parce que moi, j'avais fait une étude de marché dans ma ville. Je passais, je sais pas combien d'après-midi, avec mes petits questionnaires, tu sais. Et puis, ouais. euh, j'ai interrogé les gens et tout. En plus, j'avais eu l'expérience. J'avais déjà été enquêtrice. Donc, je savais faire. Ah bah oui, tout le monde me disait génial, etc. Sauf que, ouais. toi, au moment où <rire> ça y est, tu crées, etc., qu'il faut mettre la main au portefeuille, personne. Enfin, j'ai eu quelques clients, mais très peu. Enfin, Rien à voir avec mes objectifs. Ouais.
0: C'est la chambre de commerce qui t'avait poussé à faire euh, un business plan
1: pendant un an bah en fait, j'étais accompagnée pendant quasiment un an avec eux. J'avais suivi ouais. leur formation. Et donc, bah, le business plan fait partie, euh, fait partie, faisait partie de l'accompagnement. Et enfin, et, tu vois, un business plan complet, quoi, sur euh, euh, le, voilà, le, le positionnement, le, la, toute la partie comptabilité aussi. C'était un ouais. énorme dossier, alors bien carré et tout. Hein. On m'a ouais. même, même poussé à faire un emprunt alors qu'en soi, j'en avais pas besoin. J'ai ouais. emprunté de l'argent alors que je n'avais pas besoin d'emprunter. Donc, en fait, je me suis endettée pour rien, tu vois. Mm. Donc, en fait, tu vois, on, on m'a poussée à mettre en place des actions euh, qui, qui n'étaient pas là pour servir mon intérêt. Euh, en fait, on m'a même. enfin, Il y avait un concours qui était organisé, et c'est là où vraiment il y a eu un coup de Trafalgar, sans que je demande vraiment quoi que ce soit. Euh, après, je prends ma part de responsabilité, hein, d'accord Clairement. Hein. <rire> Mais c'est juste que, voilà, il y avait un concours où il y avait, je crois, de mémoire 5 ou 7 000 euros à la clé. Donc, une ouais. grosse femme, tu vois, c'était intéressant. Et, euh, et en fait, parmi les porteurs de projets du moment, il y avait un gars qui venait de la Silicon Valley et il avait un projet en béton armé. Et je savais qu'il allait euh, postuler à ce concours-là. Mais il n'allait pas le faire cette année, il allait le faire l'année d'après. Mmh. Donc, moi, je me suis dit, laisse tomber, je ne fais jamais le poids face à lui. Donc, stratégie, tu vois, je vais postuler cette année-là. Mais pour postuler, il faut s'y matriculer. Ouais. Du coup, je me suis matriculée à plus vite que ce que j'aurais voulu vraiment faire ouais. et ce qui s'est passé c'est que euh, une fois que j'étais donc euh, je candidatais la personne qui me suivait euh, m'a clairement dit c'est toi qui vas être la gagnante mais j'ai rien demandé moi mais on m'a dit tu vas gagner d'accord dit, ok bah c'est cool du coup je passe la première sélection je fais partie des 12 finalistes mm. Et à ce moment-là, j'ai reconfirmation, je ne demande toujours rien, hein. on, on vient me chercher et on me dit euh, voilà, j'ai encore entendu, enfin c'est plus que des bruits de couloir, quoi, c'est clairement c'est toi qui vas gagner, quoi. Bon, très bien. Du coup j'envoie ma presse, les gens me disent non, non, arrange ta présentation, fais plus ça, plutôt comme ça, non, 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 bon, très bien. Viens Jour J, euh, la moindre des choses, c'est que moi j'ai passé mais un an à bosser comme une malade, d'accord Franchement, j'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux, ça a été traumatisant en fait pour mon mari comme pour moi parce que je bossais mais à 24 c'était de la folie j'étais devenue esclave de mon business tu vois ouais. la moindre des choses c'était que je puisse venir avec mon mari tu vois et, et même là ça a créé des difficultés et en fait ils ont eu vraiment franchement ils ont fait preuve d'indélicatesse un coup ils disaient oui un coup ils disaient non finalement c'est la veille où ils ont finalement dit si, si 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 tu veux ton mari peut finalement venir tu vois je veux dire c est, c est, vraiment c'était indélicat la façon dont c'était fait Bref. Et mm. donc, il y a le moment du concours. Très bien. Et d'ailleurs, Sandrine était là. C'est parti, elle était là. Et, euh, et donc, je fais mon pitch. Et à un moment, tu vois, de, de désigner donc, les grands gagnants, le gars qui m'avait dit, c'est toi la gagnante et tout, il vient me voir et il me dit, vous êtes trois premiers ex <rire> Pardon. <rire> non, mais oui, vous êtes trois premiers ex Et en fait, il y avait trois prix dans l'histoire, hein, d'accord Il y avait trois prix, j'en ai eu aucun, tu vois. Et donc, en fait, je partais d'une aventure géniale, tu vois, où en fait, on m'a même vendu du rêve, tu vois. Alors, c'est un peu comme ça, à, à la, mais à la douche froide, quoi. Je suis ouais. descendue, descendue de dix étages, quoi. Ouais. Alors qu'on n'aurait rien dit et j'aurais pas gagné, j'aurais été super heureuse, en vrai, tu vois. Ouais. Et, et c'est vraiment comment ça s'est fait alors là, j'ai compris que clairement, on s'était foutu de ma gueule, excuse-moi de le dire comme ça, mais là, j'ai vraiment compris, quoi. Et je me suis dit, OK, <rire> OK. <rire> Bref, après, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, très vite, enfin, voilà, très vite, parce que euh, je vois bien hein, le, les délais pas tenus, les problèmes techniques sur le site, le, la saisonnalité du produit qui me crée d'énormes difficultés. Bref, mmh. je me dis, là, il va falloir rebondir, quoi, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je tombe sur une formation au web marketing qui clairement me promettait la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Tu vois, en gros, se <rire> en automatique, tout se vend tout seul, les pieds en éventail. Je ouais. me que quand j'entends ça, je tu suis. Vas. Mais oui, mais ça répond tellement à ma douleur du moment, à savoir, je ne veux plus passer de temps dans mon business, tellement j'en ai passé et j'en passais, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça me parle. J'étais déconnectée de moi à ce moment-là. J'étais en mode stratège pure, tu vois. Ouais. Et, donc, euh, je... Et puis, j'étais aussi dans un esprit de, tu sais, de, de revanche. C'est-à-dire, ouais. voilà, déjà le coup du concours. Euh, puis, pour moi, mon mari m'a toujours soutenue. Ça, vraiment, il l'a prouvé, tu vois, en étant à mes côtés, en prenant en charge toute la maison, etc. Enfin, un Peu d'hommes le feraient, franchement, tu vois. Mmh. Même si je sentais qu'il ne croyait pas tellement à mon truc, tu vois. Mmh. Mmh. Mais du coup, il ne m'a jamais mis aucune pression. Mais jamais, tu vois. Mais pour moi, c'était important de lui prouver que j'avais fait le bon choix, que j'étais capable. Et tu, tu vois, Enfin, mmh. pas pourquoi Parce que c'est une personne qui m'est très chère. Mais, oui. mais tu vois ce que je veux dire Et puis euh, même à la CCI, je voulais leur prouver. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire J'avais cet esprit de revanche, quoi.
0: n'était
1: ouais. pas forcément la meilleure énergie.
0: Ouais, c'était un, un peu de la vengeance, entre guillemets. Oui, mais
1: complètement. Mais carrément, j'avais la rage, la rage ouais. de vainque à ce moment-là. Ouais. Donc, j'investis dans cette formation sans rien dire à mon mari,
0: parce qu'il savait
1: qu'il allait me dire, Non !» Et donc, j'investis euh, en cachette. Je me lance, mais à corps perdu dans la formation. Euh, et donc, du coup, ça m'a quand même initiée, en fait, au webmarketing. J'ai appris énormément de choses, parce qu'à la CCI ça se limitait au son casse. Tu vois, euh, là, quand même, je veux dire, je, je recevais beaucoup plus. Mmh. Mais j'étais totalement déconnectée de moi. C'est-à-dire, je regardais un produit de masse, un marché, sur lequel j'allais avoir une autorité. Enfin, tu vois, vraiment, euh, stratège pure. Donc, du coup, je mets en place un produit pour aider les femmes à ne plus être débordées. Ah ouais, trois bébés en un an, euh, je veux dire. Et puis, ça jamais été un problème pour moi. Donc, euh, tu vois, c'était le côté facile. Mais par contre... Qu'est-ce que je m'ennuyais <rire> Mais en fait les, les mois passent. Mais est-ce que ça marchait du coup Oui, j'ai fait, j'ai fait, j ai, j ai, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un produit minimum viable. Donc j'ai fait mes premières ventes, ma page marchait super bien à l'époque. Donc c'était un peu les débuts en France, tu vois. Franchement, j'ai eu vraiment une belle ascension. Mmh. Euh, mais le truc, c'est comme c'était un produit minimum viable, du coup, j'ai eu quelques demandes de remboursement que j'ai faites bien volontiers, bien entendu. Le but, c'était d'améliorer, de tester, tu vois. Du coup, je, je, je stoppe, j'améliore, je relance, très bien. Et à ce moment-là, je vais à un séminaire business et, euh, et la personne me demande ce que je fais. Et du coup, euh, bah, j'explique. En fait, je ne je dis pas qu'est-ce que je fais, je parle de mon produit, tu vois et le gars, il fait une, un raccourci en disant, tiens, euh, je ne sais pas, il me présente un, un, un monsieur, je ne sais même plus qui c'est, mais il me dit, je te présente, euh, Jennifer, euh, Jennifer Soulier, coach en gestion du temps. Et là, je me prends une claque monumentale. <rire> je me dis, mais pas moi. Tu vois, je veux dire, je ne me reconnaissais tellement pas là-dedans. Déjà, coach, gestion du temps. Enfin, c c tu vois, c'était mon produit, ce n'était pas mon identité. Oui, d'accord. Et donc, ça, du jour au lendemain, il m'a rendu service, mais tu ne peux pas t'imaginer. J'ai dit stop, j'ai tout arrêté. J'ai dit, bon, mmh. maintenant, tu vas, tu vas te poser mmh. euh, et tu vas, tu vas vraiment euh, tu vas chercher ta voix, en fait. Et euh, ta vraie voix. Et donc, euh, de là, je savais que je voulais accompagner des entrepreneurs, mais je ne voulais pas faire du web marketing parce que ça ne m'intéressait pas. Et puis, enfin euh, voilà, faire des promesses, faire les dicas, le mignon, le, les palmiers, tout ça, c est, c est, tu vois. Tu comprends maintenant pour ça je t'ai parlé du background que j'ai spirituel tu vois profondeur et tout enfin je veux dire tu verras dans la suite du livre j'ai un rapport à l'argent qui est très sain et j'ai une histoire particulière avec par rapport à mon enfance où j'ai connu les deux en fait la, la vraie richesse enfin une certaine richesse et une vraie pauvreté aussi donc tu vois je veux dire je suis très très à l'aise avec ça mais donc, euh, ce qui se passe, c'est que je sais que je veux accompagner des entrepreneurs, mais je ne veux pas faire du web marketing Du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux leur apporter Et donc, je, me, je, tu vois, je pose vraiment la question et je me dis, mais le positionnement, c'est un truc qui est vraiment crucial pour un entrepreneur. Et donc, mmh. je me suis dit, ben voilà, je vais créer une offre où je vais aider les entrepreneurs à euh, travailler leur positionnement. Et comme ça, c'était un moyen pour moi tu vois, de, de pouvoir vraiment aider, tu vois, euh, de façon puissante les entrepreneurs sans tomber dans ce genre de promesses tu vas doubler ton chiffre d'affaires, etc. Je veux dire, oui. tout le oui. monde a l'intelligence pour se dire que si tu fais un travail sur ton positionnement forcément, ça va avoir un impact sur ton, sur ton chiffre d'affaires. C'est évident, tu vois. Oui. Et donc, même si j'avais un, un bagage de web marketing qui était bon, avec lequel je me débrouillais bien, je, je voulais vraiment exceller là-dedans. Sauf qu'une formation en positionnement, ça n'existe pas. <rire> J'avais fait du marketing, tu vois, euh, à, à la fac, mais c'est hyper théorique, euh, c'est ennuyeux. Enfin, tu vois, je veux dire… Euh, et je voulais être la queen, tu vois. Mm. Donc, du coup, je, je, je regarde un petit peu, je fais des recherches et c'est comme ça que je découvre le personal branding. Mm. Et, euh, et là, ça a été un coup de foot. c'était un coup de foot parce que quand je, quand je me forme, euh, bah voilà, il y a un travail… Euh, sur l'identité, il y a un travail sur le positionnement, même si dans la formation, je trouve que c'était très maigre, mais qu'importe, euh, voilà. Et, euh, et puis après, je l'ai agrémenté avec l'aspect euh, image. Euh, et, et en fait, je suis allée vraiment plus… Enfin, je suis vraiment allée aux profondeurs. Alors, ça a été mais, un coup de foudre, vraiment. Tout de suite, je me suis détachée euh, de, 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 des autres, d'une certaine manière, parce que c'était tellement une évidence pour moi que euh, j'ai une certaine montée fulgurante, on va dire. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis intéressée au branding, j'ai creusé la question et, et j'ai créé ma propre définition du branding, en fait. Tu vois, ouais. Je vois, à travers mon expertise, mon, mon ouais. expérimentation, et puis après, au, fil de, au gré des accompagnements aussi que j'avais avec mes clients. Et, et ce qui me plaît, en fait... Et ce qui m'a amenée à, à tomber amoureuse de cet univers-là du branding, c'est mmh. que euh, pour moi, tu vois, le branding, c'est cette capacité à donner une âme à ton business. Mmh. Et du coup, tu vois, il y a une dimension, en fait, qui, qui est très transcendante et mmh. qui rejoint totalement ma sphère spirituelle où j'aime les choses profondes, intenses, avec du sens, tu vois. Donc, en fait, les deux euh, sont hyper reliés pour moi, et je l'ai relis dans ma façon de travailler. Et, et c'est ce qui me plaît, c'est que justement, on n'est pas juste sur le plan mercantile, ce euh, que le marketing peut, peut amener, et je suis pas contre, d'accord ouais. si Moi, travailler sur ce plan-là, ça ne m'intéresse pas. Et, ouais. euh, et ça me permet justement d'être pleinement dans mon jus. Euh, L'entrepreneuriat, parce que bah, on parlait d'aventure tout à l'heure, c'est pour moi l'une des plus belles aventures humaines, parce que c'est tellement amené à te découvrir à, mmh. à grandir, à, à, à te développer à travers l'entrepreneuriat. Que euh, oui, c'est, enfin voilà, je trouve ça passionnant. Mmh.
0: Et quelle différence tu fais avec un coach alors Parce que j'ai vu un petit peu dans ton livre, hein, des fois tu attaques un peu les coachs Bon, ça dépend, peut-être ça doit être les mauvais coachs de toute façon. <rire> business coach. Business coach, dans, sens, dans le sens, euh... dans le sens coach pour le... qui font uniquement du business, j'imagine. Le business coach, c'est le, en fait, c'est un coach en marketing.
1: Voilà, un ah,
0: coach oui. en C'est ça, le business coach. C'est -ce voilà. ta dénomination, en tout cas. Parce que moi, je suis business coach, mais je suis pas du tout ce que tu décris dans le livre. <rire> c est...
1: C est c est crié...
0: Dans le sens d'écrier, même. Du coup... Oui. Euh...
1: C'est une certaine catégorie de business coach que, que, je, que je vise et, et bah, je pense que tu peux les reconnaître parce que clairement, tu dois certainement te faire targeter par certaines de leurs pubs <rire> sur les réseaux et, et tu les reconnais, mais alors tout de suite, parce que pour moi, c'est des clones d'ailleurs. Ils proposent tous la même chose, quasiment de la même façon, avec le, la même image, quasiment. Voilà. Donc, euh, et, et en fait, le problème, c'est qu'il euh, y, euh, y a malheureusement un manque d'éthique. Et euh, ça, c'est une réalité. Parce que moi, j'ai quasiment tous les jours des personnes qui me contactent et qui me font part, justement, de leur expérience auprès d'eux. Ouais. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas, euh, euh, pas moi qui invente. C'est juste que euh, quand tu as une, deux, trois, dix, vingt, cinquante personnes où il y a des noms récurrents qui sortent, tu vois, qui te disent quasiment la même chose, je, à un moment donné, je ne je, je peux, peux pas me taire, tu vois. Enfin, je veux dire, avec qui je suis, euh, mon côté, petit côté un peu justiciaire, je dirais, oui, ça oui. me fait mal. Ça me fait mal. Oui. C'est pour ça. Euh, et en même temps, je comprends que les gens tombent là-dedans parce qu'il euh, qu y a cet appel, en fait. Ils ont cet appel, cette foi en eux, cette envie de réussir. Oui. Et, et, et donc, à un moment donné, euh, bah, ils finissent par craquer au chant des sirènes, tu vois. Mmh. Ce qui ne veut pas dire, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir, hein, pas du tout. Euh, la preuve, moi, tout mon business est 100% digitalisé, donc euh, c'est possible. Mmh. Mais il y a l'art et la manière de le faire. Et en fait, ce que je reproche euh, au programme euh, web marketing c'est qu'en fait, il, il t'impose une méthode et il l'impose à ta nature, quelle, quelle que soit ta nature, en fait. Mmh. Il n'y a pas d'adaptation, euh, il n'y a pas… De, de travail fait sur qui tu es, qui est mmh. pour toi. En fait, si toi, tu es un rond et que eux, leur méthode, elle est carrée, bah, tu dois rentrer dans le carré, en fait, ou tu te transformes en carré. On s'en fout. C'est comme ça que ça marche et, et pas autrement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça, moi, ça me pose problème parce qu'en vrai, toutes les routes mènent à Rome et euh, il faut créer son, sa voie, en fait. Il faut, son chemin, il se, se crée, tu vois mmh. Et quand tu crées ton chemin, mais franchement, euh, tout s'illumine. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Et euh, je sais qu'il y a une certaine catégorie d'entrepreneurs qui se heurtent à ça. Parce qu'il y en a pour qui ça marche très bien. Mais oui, parce qu'ils sont déjà des carrés. Du coup, ça, ça, ça va très bien. Mais ouais. pour ceux qui sont en forme d'étoile, triangle, rond, ouais. ah, ça coince. Et qu'est-ce qui se passe C'est un cercle qui peut être euh, vicieux d'une certaine manière, euh, dans le sens où euh, la personne peut se remettre en cause. En se disant, mais en fait, si je ne réussis pas, c'est ma faute, le problème vient de moi. Mm. Voilà, parce que le, le, le drapeau qui est toujours un peu mis en avant, c'est « tu n'as pas le mindset ». C'est toujours l'excuse qui est donnée, « tu n'as pas le mindset ». Oui, alors, il y a d'autres éléments. Ouais. Voilà, c'est ça. Bien sûr que peut-être que dans certains cas de figure, il peut y avoir des croyances limitantes. Moi, tu mm. sais, je me rappelle d'un… Euh, d'un webmarketeur euh, très connu, très, très connu, je ne donnerai pas de nom, mais vraiment, en plus, c'est vraiment lui, je, je l'apprécie, tu vois. Je l'apprécie, mmh. il dégage, etc. Et à un moment donné, il montre l'espace membre, le back office de son espace membre, d'accord, de sa formation, et, euh, et il dit, regardez, euh, 80 ou 90 des, euh, des élèves, entre guillemets, enfin, de ses clients, s'arrêtent au module 4, seulement 30% euh, continuent. Je me dis, mais à aucun moment, il, il, pour lui, il conclut en me disant voilà, problème de mindset, manque de persévérance et tout Mais à aucun moment, il se dit, c'est peut-être le module 4 qui a un problème. Tu vois ce que ouais. je veux dire ouais. Tu vois, c'est ça en fait. C'est toujours finalement la, la faute de l'autre. quoi. Alors que non, à un moment donné, quand certaines sommes sont engagées et qu'il y a une certaine promesse qui est mise en avant faut quand même assumer sa part de responsabilité, tu vois, je veux dire. Et bien recruter ses clients. Voilà, Bien recruter des carrés quand ton truc correspond à un carré, en fait. C'est aussi simple mmh. que ça. Oui. Voilà.
0: Moi, je voudrais savoir ce que tu… Alors, moi, c'est pas business coach je suis. Je suis plutôt coach professionnel, on va appeler ça comme ça. Mmh. Mais quelle est un peu la différence avec ton métier, finalement Parce que tu, quand même… Euh... Euh, pour définir son branding il faut quand même se connaître donc ça fait partie aussi du développement personnel du coaching et après donc, on a bien vu c'était pour faire un positionnement de, en tant que marque en tant que, que produit enfin, en tant
1: qu'entreprise mais est-ce que tu, tu vois une différence que... Je pense que oui j'y vois une différence dans le sens Alors il y a quand même un lien parce qu'effectivement bah, toute la partie identitaire que je travaille elle fait partie de la grande famille du développement personnel Hum. Et le truc, c'est que je, je ne me cantonne pas à ça, tu vois, je, 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 je l'ancre dans la matière, il y a de la, une partie stratégique, il y a une partie vraiment implémentation, plus après image, tu vois, je permets aux gens de créer leur univers de marque, donc là, on n'est plus dans du coaching, tu vois, ouais. et en fait, je pense que la personne qui prend un coach pur, entre guillemets, euh, n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un qui va faire un travail en personal branding, Mmh. Euh, tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas là pour euh, dénicher les croyances limitantes de mes clients et euh, leur permettre d'avoir des prises de conscience là-dessus. Mmh. Ça, c'est le rôle du coach, tu vois. Mmh. Vraiment, c'est ça, le, le coach. Après, je sais que moi, mon travail où je vais faire émerger des choses, etc., ça va avoir un impact sur le syndrome de l'imposteur qui va disparaître ou drastiquement diminuer. Euh, ça va rebooster la confiance en soi. Ça, tu vois, ça va avoir un impact sur toutes ces dimensions-là. Oui. Parce que moi, mon rôle, en fait, ce que j'apporte, c'est de la clarté. Vraiment, je, tu vois, je clarifie énormément les choses. Et euh, alors, parfois, j'ai une casquette euh, coach dans le sens où je vais, euh, je vais titiller la personne, je vais aller la chercher, tu vois. Oui. Mais, euh, j ai, j ai, j'ai quand même plus une casquette de consultante où bah, quand je vois un truc, en fait, je le dis, tu vois. Et ça, le coach, il ne va pas le faire parce que ce n'est pas son rôle. Donc, oui. donc moi, je, en plus, j'ai une, une certaine intuition. Oui. Ouais, à mes yeux, ce serait un crime, tu vois, de ne pas partager ça. Après, oui. j'ai la manière de le faire, je ne l'impose pas. Je demande toujours l'autorisation à la personne. Est-ce que c'est OK pour toi que je te partage ça Oui, bon, en général, c'est oui. Et, euh, et, et j'explique, voilà, je... je, je Enfin, il y a un cadre, tu vois. J'explique, je dis, voilà, moi, c'est ce que je ressens pour toi. Est-ce que ça fait sens, ça résonne ou pas tu... tu vois, je laisse toujours la personne euh, en capacité de me dire, non, bon, franchement, ce n'est pas encore arrivé. Mais je veux dire, c'est important, tu vois, de créer ce cadre. Où... Parce qu'en fait, le problème, et alors ça, je veux en parler, c'est que euh, beaucoup de, et c'est pour ça que je précise, business coach, beaucoup de business coach font de la projection. C'est-à-dire, et ça rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'eux connaissent un certain euh, schéma. Et en fait, comme ils ne connaissent pas autre chose, si la personne vient avec quelque chose un peu euh, de différenciant, on va dire, bah, il ne va, va pas la soutenir dans cette différence-là. Je, je, je m'explique, tu vois. Euh, moi, je te dis ça parce que j'ai souvent des personnes, qui, bah, des clients qui sont accompagnés par moi et qui ont été euh, déjà accompagnés par un business coach en amont, et qui parfois me disent, ah ben bah voilà, euh, en fait, j'avais déjà eu cette intuition de mettre en place ça, mais en fait, on m'a dit non, parce ouais. que ceci, cela. Ça rentrait pas dans le modèle. Et c'est ça, en fait, parce qu'il y a de la peur, et, et en fait, pour moi, le problème de ce milieu-là, d'accord, pour ça, c'est un micro-milieu, hein, ouais. euh, c'est que... En fait, ils se sont tous formés, euh, enfin, ils ont tous la même source des, des formations qui viennent des États-Unis et j'ai rien contre, tu vois. Mais voilà, et en fait, il y en a un ou deux qui a importé ça en France et, euh, et après, c'est des clones de clones, des clones. Il y a un côté un peu réchauffé. Et moi, ce que je, vraiment euh, je, je recommande aux, 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 à n'importe quel professionnel, c'est apprendre à désapprendre. C'est très important. Moi, tu vois, voilà, quand je te dis j'ai ma propre façon de travailler le branding c'est parce que je l'ai éprouvé, tu vois, il y, a, il, y a, il y a comme du cuir, tu sais que tu vas tanner, que tu vas travailler. Et c'est ça qui fait justement la valeur de mon expertise, de, de mon offre, tu vois. Oui. Quelqu'un pourrait mettre les mêmes mots, mais il sera incapable de faire tout ce que je fais, en fait, parce que oui. non, il n'y aura pas de la substance, la moelle, elle n'y sera pas, tu vois. Et c'est ça vrai, pour... personne... Voilà, et les business ah oui. coachs, souvent, ouais. Comme en fait, moi j'ai même eu une fois une personne, bon, c'est rare parce que généralement je n'attire pas ces personnes-là, mais ça m'est arrivé une fois, le gars vient me voir et il me dit, euh, voilà, j'arrive pas à trouver mon positionnement, je manque de clarté et tout. Bon, jusque-là, bah, oui, tu es au bon endroit. Mais il, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais Et il me dit, bah, là en ce moment, je suis en train de suivre une formation pour apprendre à en gros faire 10 000 euros par mois à travers un groupe Facebook. Bah, très bien, mais toi, enfin, ton métier, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux proposer Et Il me dit bah En fait, je veux faire ça. Je dis Mais ça te pose pas problème de vouloir vendre quelque chose que tu... sur lequel tu es en train de te former, que tu ne maîtrises pas, il n'y a aucun recul. Enfin, mais bien sûr que la personne n'est pas connectée, tu vois ouais. Si encore elle voulait le faire à sa façon, tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, il y en a, mais pléthore.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment en fait. Euh... L'inverse de ce que tu proposes, ou toi, tu proposes quelque chose, en te connectant d'abord à toi et tu vas créer, vraiment créer l'âme de ta marque.
1: Complètement, c'est vraiment ça. En fait, euh, et même à la CCI, tu vois, donc ça remonte à plusieurs années euh, de ce, ce temps-là, et je sais que c'est encore euh, transmis de cette façon-là, la notion d'étude de marché. La, tu vois, c'est-à-dire analyse de la concurrence, euh, le, le client idéal, tu dois proposer quelque chose, tu vois, pour ton, ton avatar et ton client idéal. En fait, il y a un postulat qui dit qu'en gros, tu dois te plier en quatre et te contorsionner pour réussir à trouver ta place, finalement. Donc, tu te positionnes finalement en fonction de, ta, de la concurrence, ce qui est assez cool, tu vois. Et, euh, et tu dois. Euh, tu dois euh, j'ai un exemple que je donne comme ça qui est, qui est, qui est très parlant euh, sur euh, la, le monde de la séduction. Mmh. Imaginons que je suis une love coach d et qu'une dame vient vers moi en me disant, voilà, j'en ai marre d'être célibataire, je, je veux trouver euh, mon, mon âme sœur, ma moitié. Très bien. Et je vais lui dire, OK, mais écoute, va, euh, euh, va pendant une semaine analyser, observer le comportement des femmes pour voir comment elles font pour justement euh, séduire un homme. Très bien. Elle revient à moi, au bout d'une semaine, elle dit « Bon, ben bah voilà, j'ai remarqué, elle se maquille, elle s'habille plutôt féminine, vernis à ongles, tout ça, tout ça. » Bon, ben bah ok. Alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas te maquiller, tu vas rester nature, tu vas, tu vas te mettre en pantalon pour te démarquer, d'accord Pour faire en sorte que les hommes te repèrent. Mais si la nana, pour elle, c'est important de se maquiller et d'être euh, en jupe, tu vois, je veux dire Tu vois ce que je veux dire c'est la même chose qu'on fait vivre aux entrepreneurs, en fait. On posera ouais. la question de qu'est-ce qui est important pour toi mm. Et ça sous-entend que finalement, tu n'as pas suffisamment de valeur par toi-même pour aller euh, au, bout, au bout de la chose. Et si mm. on continue cet exercice, je, on va dire que la nana s'appelle euh, Martine. Je dis à Martine, ok, maintenant, pendant une semaine, tu vas t'intéresser aux hommes et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas vraiment euh, leur demander qu'est-ce qu'ils recherchent chez une femme, qu'est-ce qui les intéresse. Un petit point, <rire> on connaît tous la réponse. Et tu vois, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, elle doit s'adapter. Et oui, tu vois, ça veut dire qu'en fait, en tant que telle, elle ne peut pas plaire à un homme. Bien sûr que si. Mm. Donc, en fait, à partir du moment où tu sais que tu vas mettre en place euh, une offre de service ou un produit qui répond à un besoin, à un marché où il y a un marché existant, ça peut être des chaussettes, ça peut être du café… Ça peut être euh, du coaching, tu vois. Il y, a, il y a un marché. Maintenant que ça, s'est acté, on peut aller plus loin, tu vois. Pas besoin de… Enfin, moi, je fais jamais de travail à partir des autres, en fait. Je fais tout le temps à partir de la personne. Ouais.
0: c'est comment toi, tu te positionnes et qu'est-ce que tu offres à tes clients, quelque chose qui te ressemble. Ouais. Dis-moi, tu as sorti un livre hein qui est en vente sur Amazon, sur ton site inter Internet et peut-être à d'autres endroits. Euh, les secrets pour devenir inspirant. Alors, moi, j'avais, euh, dans mon troisième livre, hein, à la fin, j'avais dit que je voulais devenir une personne inspirante. Et en fait, hein, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai commencé par développer le podcast et interviewer des femmes inspirantes. Donc, il y a la, cinquième, est la cinquantième personne pour le cinquantième épisode et il se trouve que ton livre s'appelle Les secrets pour devenir inspirant. Waouh! Comment, depuis quand as-tu eu envie d'écrire ce livre hein, et pourquoi tu voulais écrire un, un livre
1: pour devenir inspirant ou aspirante? Ouais. <rire> en fait, ça fait des années. Euh, je me demande même si, pas depuis toujours, entre guillemets, depuis que tu as une conscience, tu vois, mais ma jeunesse j'ai toujours su au fond de moi-même que j'écrirais un livre un jour. Et je pense que beaucoup de Français ont ça en eux. <rire> Et euh, après, euh, quoi, comment, euh, quand, je n'avais pas la réponse. Euh, mais je savais. D'ailleurs, à, à telle enceinte que quand j'ai déposé les statuts de la création de ma société, euh, je l'ai mis. Mais ah, je ne oui. savais pas quand, mais je l'avais mis. Je savais <rire> que ça se ferait. <rire> Et... Euh, il y a deux ans, c'était à cette période, c'était fin décembre en fait, euh, ouais. j'ai eu un déclic. J'ai senti que c'était le moment. Mmh. Et euh, alors, je n'avais pas le titre à ce moment-là, mais j'avais le sujet. Ouais. <rire> et, et en fait, quelque part, ce livre, euh, bah, est, il est là grâce à, grâce à l'ensemble des clients que j'ai pu accompagner, parce qu'ils euh, m'ont vraiment fait prendre conscience du besoin qu'il y avait par rapport à ça. En fait, la notion de leadership, euh, en France particulièrement, c'est une notion qui est très euh, biaisée d'une certaine manière, c'est-à-dire ouais. qui est mal comprise et, et mal vécue. Tu vois, c'est comme l'argent, c'est tabou. Euh, mmh. bah, le leadership, on a tous cette, cette idée et cette image, je dirais, dans le collectif de quelqu'un de dominant, euh, tu vois, avec du pouvoir, euh, mmh. qui est une réalité. Qui, qui existe hein, d'accord un certain type de leadership c'est ça j'ai fait et une en formation fait, leadership il y a pas longtemps c'est ça comment
0: comment j'ai fait une formation sur leadership il y a, il y a moins d'une semaine alors oh, voilà. génial donc
1: on est dans le thème <rire> et en fait euh, moi à force d'accompagner mes clients je voyais bien enfin je m'émerveille à chaque fois hein, et je pense que même quand tu as, quand tu coaches tes, tes clients enfin voilà on a cette ce, 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 comment dirais-je ce privilège de pouvoir s'émerveiller des trésors de chacun euh, de nos clients, de ses, enfin, voilà, des personnes à quel point elles peuvent être merveilleuses. Mm. Et donc, euh, clairement, je voyais qu'elles avaient du leadership. Et, et en plus, moi, dans mon approche, c'est que je démontre les choses. Ce n'est pas juste, euh, tu vois, un et, euh, je suis pas médium et je te rends un truc, quoi. Je te prouve les choses. Mm. Donc. Forcément, ça remue un peu pour la personne qui peut, euh, qui ouais. peut être un peu dans le déni, tu vois, face à ça. Mais c'est pour une. Enfin, voilà, c'est une belle, une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Et donc, j'ai vraiment eu la volonté de creuser ce sujet-là, de me dire, euh, mais finalement, le leadership, qu'est-ce que c'est et, euh, et comment euh, permettre justement aux personnes de, de trouver leur leadership Et euh, je me souviens d'une cliente qui me disait, mais euh, mais moi, je ne me reconnais pas dans ce type de leadership, justement, dominant dominé Je me dis, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et pour autant, je l'avais démontré par A plus B que c'était vraiment une leader dans l'âme. Mmh. Et, et elle en convenait. Et c'est ça qui m'a donné envie de creuser le sujet. Mmh. Et donc, euh, de vraiment réfléchir sur euh, qu'est-ce que le leadership et, et comment, comment trouver sa propre forme de leadership sans tomber forcément dans ce modèle-là. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait émerger huit, euh, huit types de leadership différents. Mmh. Et donc, j'ai bien sûr, dans les huit, inclus celui qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est le premier parce que c'est le plus connu. Mais là encore, j'ai voulu euh, le présenter dans sa part de lumière. Parce que souvent, mmh. on voit la part d'ombre de ce leadership-là, mais en réalité, il a une part de lumière et euh, le monde en a besoin. Euh, mmh. Moi, j'ai l'un de mes fils qui, clairement, <rire> est vraiment dans ce type de leadership-là. Mmh. Et donc, moi, notre rôle en tant que parent, c'est de lui permettre d'être un bon leader, euh, que je qualifie de puissant, un bon mmh. leader puissant euh, au service, au service euh, de l'autre et pas euh, pour se servir des autres. Quoi. Mmh.
0: Moi, j'aime bien la définition que tu as mis dans ton, dans ton livre. Parce que leadership, moi, je suis fâchée avec les mots anglais. J'ai beau comprendre l'anglais, hein, je peux parler anglais, on ne va pas parler anglais, mais, mais euh, quand on parle anglais avec des mots comme ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Effectivement, quand tu dis que ça désigne l'influence d'un individu sur un groupe, je comprends mieux. tu vois. On est leadership, soit on est chef d'un pays, tu vois, de la Russie, enfin, c'est un leadership particulier. Puis il y a
1: effectivement tous les leaderships dont tu parles, mais... <rire> Et franchement, pour, enfin, tu vois, avant de publier le livre, j'ai testé en fait, euh, justement ces différentes approches du leadership euh, bah, sur un public entrepreneur. Et, et quand j'ai vu euh, les résultats que ça apportait, les, les, les prises de conscience que ça apportait à certains, je me suis dit, non, mais ça, il faut que je le diffuse, mais au plus grand nombre. Mm. Tu vois, pour moi, c est, c est, il y a quelque chose de révolutionnaire parce que euh, si vraiment tu joues le jeu de, 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 de dire, mais j'ai ce leadership-là. Et, et tu vois, tu t'autorises à reconnaître ton leadership et du coup à te voir différemment. Forcément, ouais. ça impacte même ton, ta communication non-verbale, ta posture. Ouais. En fait, C'est un cercle vertueux. Donc, euh, ouais. donc ouais, ça, ça vraiment, je brûlais, de, je brûlais de le partager. Après, inspirant, euh, c'était important pour moi de. de de parler en fait de ça parce que c'est vraiment euh, le, le cœur le mmh. cœur même de, 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 de mon positionnement de mon business, de ce que je fais mmh. parce que en fait à mes yeux, on a tous comme mission commune quel que soit notre pays, notre situation sociale, qu'importe pour moi, on a tous comme mission commune de nous élever les uns les autres mmh. c'est-à-dire à partir de qui tu es de tes talents, ta personnalité, de ta différence, tu vois, de ton identité, bah, tu as en fait comme mission de pouvoir élever l'âme de quelqu'un, ne serait-ce que d'une personne, tu vois. Mm. Ça, c'est universel pour moi. Et pour moi, c'est ça inspiré, tu vois, c'est ce mouvement d'élévation qu'on peut produire sur l'autre. Donc, tu vois, ça va bien au-delà de l'influence. Mm. C'est vraiment, on s'élève tous vers quelque chose euh, de, de noble, je dirais, de, tu vois, de... de de plus grand quoi euh, qui, qui, qui justement euh, mmh. passe à travers une, une notion d'amour avec un grand A mmh. ouais.
0: d'où le titre hein, les secrets pour devenir inspirant oui. voilà. <rire> et donc ça comment ça a été l'écriture de ce livre hein, tu me dis ça fait deux ans il est sorti il y a pas très longtemps donc tu as dû mettre peut-être un, un an un an et demi pour l'écrire
1: comment tu l'as vécu c'est un tout. sacré défi. Alors, euh, ouais, ouais, j'ai plein de choses à partager là-dessus euh, pour vous justement inspirer les personnes qui <rire> sont dans la quête d'écrire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en décembre, c'était vraiment euh, fin décembre autour de Noël. D'accord Des clics, c'est le moment. Donc, j'avais le sujet. Je poste euh, une publication sur mon produit Facebook où j'annonce que ça y est, c'est décidé, je veux écrire mon livre et donc je veux chercher un partenaire pour m'aider à l'écrire. Parce que dans mon esprit, je veux faire de ce livre un best-seller. Tu vois, c'est tout ouais. de suite, c'est pas, pas pour trois personnes, quoi. Ouais. Donc, dans mon esprit, moi, je ne ferai jamais un best-seller, tout, moi, toute seule. Non, 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 je veux prendre un professionnel. Donc, ouais. je reçois plein de recommandations, des super contacts, je rentre en relation avec plein de gens, très bien. Jusqu'au moment où bah, je fais mon choix.
0: Ouais. Et alors,
1: euh, mon choix s'est arrêté sur une personne, anciennement journaliste, qui a, tu vois, qui a de l'expérience, quoi, qui a déjà fait ce, cet exercice-là et qui s'était démarqué en me proposant, entre guillemets, comme une forme d'échantillon. En fait, euh, elle m'avait dit, mais si tu veux, envoie-moi une de tes vidéos qui parle de ça, justement, et puis, euh, si tu veux, je t'écris, voilà, je t'écris, euh, un, quoi, euh, oui. une version et tout, et tu verras si ça te plaît ou pas. J'ai dit, OK. Et euh, donc, quand elle m'envoie ça, je, bah ça me plaît, tu vois. Je trouvais, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Et, et elle me montrait, tu vois, une, forcément une détermination, une motivation. Et c'était important pour moi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui embarquait avec moi. Ou ouais. on signe. Très bien. Et donc, on se fait des rendez-vous toutes les semaines. Ouais. Moi, vraiment, je, je, je lui apporte tout. Enfin, je lui partage. Parce que j'avais plein de choses à partager. Bah, t'as pu le voir. Ouais. <rire> tu avais une difficulté à structurer. Tu vois, ça débordait tellement, je voulais tellement donner, partager, jouer que ce soit, tu vois. Alors, vraiment, c'était compliqué pour moi de trouver le plan et d'harmoniser les choses. Et justement, je comptais sur elle pour m'aider, tu vois. Ouais. Les semaines passent, un mois passe, deux mois passent. Mmh. Et finalement, euh, elle me fait une sorte de proposition de plan, mais je sens que ce n'est pas ça. Et en fait, plus le temps avançait... Je sentais que je, je comprenais pas pourquoi elle avait toujours besoin qu'on se voit en fait, parce que pour moi j'avais tout dit, tu vois. Ouais. Donc, elle enregistrait, elle prenait des notes, tu vois, je comprenais pas. Et je sentais qu'elle était un peu désarçonnée. Et je pense même que, euh, comme elle savait que je voulais que ce soit un best-seller, enfin, tu vois, que j'avais de l'ambition pour ce livre, je pense qu'elle a dû se mettre, elle s'est mise de la pression toute seule, alors que je lui ai jamais mis de la pression, tu vois, j'en ai jamais reparlé de cet aspect-là, j'étais dans le livre en fait mais je pense qu'elle qu a eu peur et donc euh, très bien et à un moment donné moi je s'était mis d'accord tu vois je signe janvier 3-4 mois tu vois trois quatre mois pour faire le livre ce qui est correct tu vois comme euh, comme, comme ouais, si tu travailles toutes les semaines pourquoi pas oui voilà c'est ça mm. et puis surtout c'était euh, ce qui était contenu enfin pour elle c'était ok mm. mars et avril arrive, il n'y a toujours rien. On devait commencer par faire le synopsis. Bon. Et euh, là, je lui ai dit, écoute, ce serait bien quand même qu'on avance sur le manuscrit, etc. Enfin, là, tu as tous les éléments. Dis-moi si tu as des questions. En plus, j'avais fait toute la documentation de ressources. Je lui ai donné tous les liens. Enfin, bref. Et rien. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, etc. Bref, en fait, sa maman, qui était très âgée période période Covid, en plus, à ce moment-là, quand même, je, je recontextualise, contextualise, euh, voilà, ça lui prenait beaucoup de temps. Et, euh, et en fait, elle n'arrivait pas à avancer. Elle finit par me dire, écoute, je vais partir en mer pendant 10-15 jours. Ça va me permettre de justement être focus sur ton livre. Je vais avancer dessus à 100%. Bon, très bien. Et donc, il y telle enseigne que finalement, je lui dis dis, bah, écoute, ce qui serait bien, c'est que pour fin juin, avant juillet, avant mon départ en vacances, que, ce soit, euh, que tout soit fait, quoi. Comme ça, euh, comme ça, bah, ça me permettra de lire euh, le livre pendant mes vacances, tu vois. Oui, oui, très bien et tout. Fin juin arrive, rien. En fait, euh, quand elle est partie en mer, elle a dû revenir, bref. Et en attendant, moi, je, voyais, euh, je la voyais publier sur son profil Facebook des photos de gâteaux, de recettes. Et je ne te cache pas que ça me foutait un peu les glandes, là <rire> Je je veux bien hein, qu'elle passe du temps à faire des gâteaux, mais mon livre, quoi. Bref, là, je dis, écoute, tout le mois de juillet, je serai off, donc euh, pas la peine de presser. Fais en sorte que pour euh, mon retour début août, ce soit fait. Je reviens début août, toujours rien fait. Elle me dit, écoute, promis, fin août, tu l'auras et tout. Euh, vraiment, euh, t'inquiète pas et tout. Très bien fin août, début septembre arrive, ça va encore grappiller quelques jours, jusqu'au moment où elle finit par m'envoyer le manuscrit. Et là, je tombe des nues. j'ai 20 pages. Oui, donc
0: elle a bien fait un manuscrit, mais qui ne correspondait pas à, ce que tu, à ton best-seller. Ah, non,
1: mais 20 pages, et puis c'était qu'une toute petite partie. Enfin, et, en ouais. plus, et en plus, c'était écrit de façon très, euh, très froide, enfin tu vois on sentait pas mon âme, on sentait pas euh, qui je suis tu vois, et ouais. c'était important pour moi dès le départ et c'est pour ça l'échantillon euh, elle avait réussi à le faire au début et là elle n'y arrivait plus et là là je me mets en colère et là je lui dis écoute euh, franchement je, 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 suis, je suis choquée, je suis choquée parce que j'ai fait preuve d'indulgence à ton égard j'ai euh, été patiente je t'ai pas mis la pression mais 20 pages, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Et là, elle me finit par me répondre en me disant non, mais en fait, elle a fait un burn out, elle a fait un burn out, je n'en suis pas la cause, mais euh, pas, voilà, ça a contribué, je pense. Et euh, elle, était, elle me dit, j'ai plus l'inspiration, etc., j'arrive pas, euh, euh, si tu veux, euh, voilà, donne-moi plus de temps. Donc là, euh, j'étais, j'étais, en fait, j'étais vraiment coupée en deux, c'est-à-dire, il y avait toute une partie de moi qui était en mode la pauvre l'empathie, parce que je voyais bien qu'elle souffrait. Et l'autre mais... partie, femme d'affaires, et aussi le côté mais, éthique. Enfin, moi, jamais je ferais ça avec mes clients, tu vois. Je veux dire, je... tu vois ce que je veux ouais, dire C'est pas possible. Tu peux leur
0: dire dès le mois de mai que, que tu ne peux
1: pas le faire. <coughs> oui, ouais. voilà, c'est ça. Elle reculait, recul... enfin, tu vois Pour moi, c'était un manque de professionnalisme, et pas très adulte euh, comme, euh, comme comportement. Et donc, euh, j'étais vraiment tiraillée entre ces deux émotions, tu vois, de euh, vraiment le côté sans pitié, impitoyable, tu vois, et le côté euh, ultra empathique. <rire> c'était très ouais. bizarre à vivre. Et je me suis dit, comment je réagis, en fait, à ça Donc là, je lui ai dit, bon, on arrête tout. Clairement, c'était plus possible. On arrête tout. Et en fait, sur le coup, je l'ai vraiment mal vécu. Hein. Je l'ai très, très mal vécu parce que euh, j'ai capté une part de sa souffrance au point de me dire, mais, mais enfin, pour qu'elle ça ne l'inspire pas, mon livre c'est de la merde. Je te, je te jure que je me suis vraiment, je l'ai vécu. Ça m'a mm. attaqué, tu vois. Je me suis dit, mais ça doit être vraiment nul ce que je dis, en fait. Mm. C'est vraiment. Hein. Et euh, donc, j'ai eu besoin, tu vois, d'un temps de poser un petit peu ça. Mm. Quelques, deux, trois semaines. Et après, euh, c'est en septembre, ça. Donc, euh, en octobre vient le moment où je décide, il faut que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais J'ai trois mm. possibilités. Soit j'arrête le projet. Soit je euh, trouve quelqu'un d'autre. Soit je, le porte à, à, soit je le porte, en fait, et je l'assume, je l'embrasse, mon livre, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai choisi la troisième voie. Mmh. Pourquoi Parce que, euh, et, et c'est ça qui est génial, en fait, parce que c'est vrai que toi qui as écrit déjà trois livres, euh, c'est une, une expérience particulière, l'écriture d'un livre, dans le sens où, euh, alors certes, il y a un côté business, tu vois, euh, dans le sens où, enfin, je veux dire, je partage des clés qui sont d'ordre business, etc., mais mais il y a quand même une partie personnelle que je partage. Et, et la question, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu acceptes de livrer Bien sûr. Tu vas, mmh. en sachant que ce n'est pas comme un site Internet où du jour au lendemain, tu peux supprimer les pages tout vider. Un ouais. livre, il est imprimé, il est sur la table de chevet, dans la, dans la bibliothèque de quelqu'un, à vie, en fait. Tu peux pas aller chez la personne, je reprends ce <rire> je supprime. Ce n'est pas ouais, possible. Ouais. Et ouais. là-dessus, tu vois, c'est challengeant, en fait, de, mmh. de vivre cette expérience-là, mais ouais. c'est magnifique et, et ce qui m'a donné en fait vraiment ce feu de continuer de prendre cette troisième voie, de dire bah, j'embrasse mon livre et je le porte ouais. et finalement ce best-seller, ben, c'est moi qui vais le faire tu vois donc ouais. du coup, grosse autorisation euh, tu vois, là j'ai switché là-dessus ouais. et, et en fait c'est parce que régulièrement quand j'accompagnais mes clients, je voyais je, en fait, j'en venais même à dire je mais ça j'en parle dans mon livre, tu vois j'en venais vraiment à dire ça et, et donc mes clients me disaient mais, mais publie-le ton livre c'était <rire> ouais. une chose qu'obligée, tu vois ouais, ouais. Ouais, c'est une ouais. belle, belle nourriture quoi.
0: Ouais, c'est une expérience aussi comme une autre hein, d'entrepreneur mais effectivement on ne va rien dévoiler de ce qu'il y a dans ton livre mais tu y mets des choses
1: personnelles effectivement mais dans le but, j'ose espérer, dans le but d'élever et euh, d'inspirer, justement, euh, il de, de, n'y a pas de nombrilisme. C'est euh, vraiment mmh. pour partager euh, euh, une expérience, quelque chose qui va, ouais. qui va faire grandir l'autre. en fait. Ouais. Je crois qu'on pourrait parler
0: encore des heures.
1: <rire> <rire> on a déjà pas mal. Euh, un peu, Mais un on, peu.
0: on a été déjà assez bavarde, alors on va aller vers les questions-conclusions. Euh, Qu'est-ce que pour toi une aventurière de la vie
1: ah, c'est une belle question ça. Et puis j'aime bien cette euh, dénomination d'aventurière de la vie. Une aventurière de la vie pour moi, c'est euh, une personne qui euh, qui vit pleinement en fait, qui ose vivre, qui ne subit pas sa vie en mode un peu métro boulot dodo, tu vois, et qui qui fait les choses par conditionnement et qui ne met pas de conscience dans ce qu'elle fait, mais qui les fait par choix. Et, et ce, pour tous ces domaines de vie, en fait. Tu vois Une vie sur mesure, en vrai. Et euh, pour moi, c'est ça, ouais. Une aventure de la vie. Ouais, merci.
0: Et la dernière question euh, aurais-tu aurais un mantra ou une petite phrase que tu aimes bien Ton livre est bourré de citations de Sénèque. Hein, je ne sais pas si c'est Sénèque que tu vas citer. Choisis hein, celle que tu ah, veux, oui. <rire> ou même deux, si tu veux. Avec ouais, les...
1: J'ai bien envie d'en partager deux. Euh il y a celle de Nelson Mandela que j'aime beaucoup qui est donc euh, le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de vaincre ce qui fait peur et euh, je trouve que c'est très humanisant tu vois voilà. on pense que souvent les peurs on se fait un ennemi de la peur mais euh, en soi euh, dès qu'on l'affronte <rire> et je pense que toi en tant que coach tu es mieux placé que moi-même pour en parler et euh, la deuxième de Sénèque, bien entendu, c'est si tu veux être heureux, être un homme libre, laisse les autres te mépriser. Et ça, c'est très puissant. Personne ne parle vraiment de cette façon-là, du regard des autres. Mais si on arrive à avoir cette liberté euh, réelle et profonde, tu vois, euh, du lien qu'on du pouvoir qu'on accorde aux autres à travers le, le regard. Euh, L'impact du regard des autres sur nous,
0: mmh.
1: euh, c'est vraiment important. Il ne faut jamais oublier que euh, c'est la seule personne à juste ta vie. Quoi. Voilà. Mmh. Merci, Jennifer. Ouais, c'est je moi qui te remercie beaucoup, Christine. Merci pour ce beau podcast et euh, pour cette belle invitation euh, pour ce cinquantième euh, épisode. <rire> Merci,
0: Jennifer, pour cette interview. Je crois que nous aurions pu discuter encore plus d'une heure. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous souhaitez plus d'informations sur Jennifer, vous trouverez dans les commentaires du podcast les liens internet pour joindre Jennifer. Si vous souhaitez des informations concernant la prochaine édition du Trek Coaching Aventurière de la Vie qui aura lieu dans la Vallée des Roses du 11 au 19 mars, je vous donne rendez-vous sur le site wwwaventurière ou dans les commentaires du podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2023 pour un épisode du podcast Aventurière de la Vie